0: 我爱玩，爱旅行，爱品美食，爱照漂亮的照片，爱恶作剧，爱分享，爱尖叫，胆小的声控颜控加班狗。我是安雅
1: 。大家好，我是亚楠
0: 。上期呢，我们走进了童话王国丹麦，还了解了德国、荷兰、丹麦的一些有意思的传统以及他们的共同点。今天呢，我们就来到瑞典。瑞典是北欧最大的国家吗？是北欧的五国之一，被视为最具有社会主义倾向以及极力追求平等的一个国度。瑞典拥有十五处世界文化遗产，森林覆盖率高达百分之五十四，可以说是一个美景与人文景观并存的一个地方。那景点我们就不多说了，我们今天呢主要聊一聊瑞典有意思的文化。那亚门，你觉得瑞典与众不同的文
1: 化体现在哪里呢？瑞典有一个文化就是 Let's go fika， 他是这么说的，就是相当于我们去喝咖啡吧。嗯、但是对于他们来说呢，咖啡这个特色还不一样。你要是咱平常说吧，在上班时间跟你说、嗯、咱去喝咖啡吧，意思就是说啊，咱过去。啊、嗯，喝点咖啡，稍微脑子放松一下，嗯、然后回到上班的时候好上班。嗯、一般呢也不会特别特别久。嗯、在欧洲其他国家吧，就是啊，咱休息一下，两个小时最多了，咱就回去了。聊、嗯、不聊天，也是客套话，你知道吗？嗯、就是啊，今天天气挺好，什么鬼？但是在瑞典不一样，他、嗯、说要说了这个吧。他那个点心啊，哈，配那些点心特别讲究，吃的喝的都特别讲究。啊、就是下午茶那种感觉哈、啊，但是不一定非要下午哦。嗯。然后，嗯 ，Let's go 飞咖，然后他他当时自己，我曾经还看过一本书，就是关于这个文化的。嗯、他是要喝咖啡，他是要和别人坐在一起，但是呢，聊的话特别深，就包括包括您、啊，几乎不止家里面聊，就或者是闲聊了，其实<种>真的是一种特别放松的状态。嗯嗯来去享受生活，嗯，就<你>等于是他们的一种社交方式，相嗯,嗯对对对，嗯、他们就是也是在工作当中，那、嗯、你可以废卡的时间长一点，嗯。然后如果说我们去喝咖啡吧 ，Let's go and have a coffee, cup of coffee， 他们可能就觉得啊，就是喝杯咖啡没所谓了，然后赶紧回去，可能有可能站的那块都可以喝完就走，嗯。但是对于他们来说就不行，就一定要很认真的对待这一次。<笑>飞卡是的，是的。<笑>然后，嗯，当时我房东是这样子，因为他是我们出去吃了饭，半夜，那是半夜吃完饭，然后回去又没有什么公交车了，然后距离又真的好远呢。然后当时房东就打的出租车回去的，哦，但是房东付的钱，就有点心里面有点过意不去，过意不去了。我就说，那我明天请你喝喝飞卡吧。我就给他买了点点心啊，然后买了点咖啡送回去了。社交小方式，动动我们就可以飞,卡一,下飞卡一下。对对对。<笑>但是你说，如果说你和一个当地人说来自高飞港，他们就会哎，哦，你懂这个东西啊，就会最特别更增加一层亲密度、啊。对对
0: ，其实就是最简单的融入当地人的那个生活和让他们接纳你的方式。第一个就是你要会他们的语言，嗯，然后第二个就是你了解他们的一些小文化，嗯、然后他们才能。更
1: 愿意把你视为就是当地人，不是一个亚洲人的那种，嗯、对，要不然其实还是很难融进。或者就是哪怕你这份心，对吗？因为当一点对当地人知道、嗯、哦，你这你是愿意主动来融入我们的。嗯、你看你都花了时间去查一下我们飞卡的故事，是吧？你起码知道这个事儿，就表明你其实这个人挺认真的。那我也愿意敞开我的心扉，把你加入进来。你觉得游览瑞典最适合的方式是什么？我在瑞典首先去了一个城市，我觉得是最好，就是其实、就是、真的是蛮好，是因为它当时有个岛，你知道咱们蓝莓、红莓各种梅子类的都是北欧来的，就是那个冷、嗯、冷的环境生长出来的。然后我去到那个岛是属于夏天的岛，你知道吗？就是夏天有钱人才会去那个什么度假，嗯、对。然后呢，我当时九月份去的，就没什么人。满岛上野生的蓝莓、红莓，随便你吃，这么爽，那<笑>、啊、没有人看吗？没有，没有，哦、就野生，纯野,野生的,野生的纯野生的，然后又没有任何污染，啊、对呀、啊、对呀、啊，你<笑>就随便摘着吃啊，哇、哦，好舒服，真的超多的哦。我当时也傻，就是饿了就吃了，因为他岛上没有卖零食，没有卖没有饭店，我在岛上待了一天，嗯、没有饭店，然后就那边饿了，就只能吃蓝莓了
0: 。然后你你是一个人就在岛上就溜溜达溜达<岛>是吗？对
1: 对，中间有一个小插曲，就是我不是去那个岛上了吗？人不多，但是稍微有那么几个人，就是有年轻人稍微年轻一点的。我在和就是海边坐着，当时有两个三十岁左右的男的来开自己的小游艇，然后他们的游艇呢就在我的前面，嗯、就我因为我在海边岸边坐着，然后他们游艇就在我的前面，两个男人都下去了，看他们在收拾，在发动潜艇，然后我当时心里纠结，在想要不要和他们说话，我要不要搭一下船，你知道吗？我当时鼓起了勇气，我说你们是要出港吗？他们说是的，我说要去哪里呢？他们说要去某个某某某地。渴望的眼神看着他们啊、嗯哦，好玩吗？他们说可好玩了，里面有小鱼什么的。嗯、然后我就我能去吗？愣了一下，你来吧，你来吧。<笑>然后相当于我的搭船经历嘛，嗯、就是两个男的外加一个我，然后我们就出很出港待了半天，就看的有好多，嗯、真的是有好多鱼。但是因为它有算是比较海，不是很，特别靠岸，所以它鱼的种类很不一样，嗯、而且它没有钓嘛。这是我一个在瑞典的大船经历，另外一个在瑞典算是大船，也不是特别没，最后实在没有去，因为什么呢？其实也算一个安全提示哈，就自己出门留个心。我当时是因为坐船从瑞典去芬兰，来回是船票。我当时在船上，然后我呃，因为在船舱公共空间那块有无线。然后我早上六点起床之后，我就跑到公共空间去上网，嗯，就碰到另外有个男的，我们俩是背靠背坐着的，坐着了一会儿，然后觉得哎，都是背靠背嘛，就离这么近，我就开始搭讪呗。从六点五聊了一下五六个小时，你知道吗？就一直在聊，然后聊得也挺嗨。之后我就问他，我说你怎么说去去回到瑞典，去哪里玩呐、啊、之类的。他说啊，瑞典的话，那些景色啊，当时肯定是要古城呐、啊，肯定是要去看的。但是最好的瑞典人的生活方式呢，因为瑞典首都那里附近有很多的小岛，不是也是，就你自己开个船，船上放点酒，放点吃的，然后你绕岛绕周围的小岛绕上那么五六天，是特别舒服的。然后我就想。那我没有船，也没有时间，更没有红酒，怎么办？然后他就说，他一开始犹豫了一下，又看了看自己的时间表、日程什么的，他就说，要不然这样子吧，我回去呢是要开个会的，然后我们开完会呢，我带着你出去出海一趟，去喝个酒，然后咱也就不走远，今天晚上就送你回来，就哪怕是绕附近的一个小岛，让你体验一下我们瑞典是怎么生活的。但是之后我就有提到，就是留了个心。就问他，我说：“那你那个，你为什么在这儿坐着呀？因为旁边真的没什么几个人嘛。”我说：“你为什么在这儿坐着呀？”他说是：“是啊，我半夜上的船，那个我的床、我的护照啊、钱呐、啊、都在车上放着，忘带了。然后我是赶上来的，但是因为要赶回瑞典去开会，然后我就留了个心，我也没怎么说话，我就继续聊开其他的。”之后船快到瑞典的时候，我就说：“那我去下我的船舱去取我的东西，要下船了。”我说：“咱们之后见。”我下到船舱去问到保安那块的时候，我就问保安：“我说你们有半夜上船的人吗？”他说：“没有。”我说：“那有没有一个男的他没有自己的身份证？应该查船票的嘛，肯定是。就有没有一个男的没有船票上船的？”他说：“没有。”然后那时候我就留了个心，我说：“这还敢去吗？”然后就之后大白天的时候，他有给我发信息，他说啊，我们几点几点去哪里见面？我后来想了一下，还是别去了。所以就是提醒听众一下，就是别去，就是如果说就留个心嘛。就毕竟如果是一个男的，而且是晚上，而且就是他有说要带酒去，这样在海上面还是要留个心，就是不要和陌生男人搭船走。
0: 亏了你还问了一下啊
1: ，嗯就是、要是没问可能、嗯。你想我和那个男的聊了五聊聊天聊了五六个小时也挺好的，完全没有看出这个人有任何问题，嗯、就聊的挺好。然后就是留了个心问了一下保安，就和第三个人核实了一下，没有这个人，我就怕了。有
0: 时候也挺拼人品的，
1: <笑>虽然可能我之后没有完全没有任何问题，和那个人就真正体验了一下、嗯、瑞典的生活，然后出去海岛前两天，嗯、然后回去。但是反正我都想，哎，我都去过了，搭过船了，没所谓的
0: 。那在瑞典有没有一些比较特殊的、不出名的小景观呢
1: ？有一个水塔，但是是全城市最高点，嗯，就可以俯瞰，相是。你知就是俯瞰全城，嗯、但是是免费的。嗯、一般你想要全最高点的话，都需要要交钱什么的嘛。嗯、他就是，但是因为那个水塔呢，是稍微有点偏，不在市中心，嗯、我原因人们就不太愿意去。你想，还要坐车坐那么远、啊，然后还要去登塔，然后就名、嗯、气又不太特别大，就很少人去。但是房东，因为在房东家附近，然后不是去我大学附近嘛，嗯、我就他带着我去，然后。全程就是三百六十六讲，然后你想坐在那里，我们当时还在看落日。啊。北欧，北欧其实荷兰、德国也有，就稍微偏北一点的国家，因为欧洲人嘛喜欢在外面坐着，嗯，就不管吃了饭啊什么的，街边上的饭都在外面坐着，就是冬天特别冷，他们也在外面坐着，披给我披个毛毯就行，盖毯上，然后我也在外面坐着，他们就喜欢看看在边路边坐着，看看连带人网，然后。主要是空气也好，对， oh, 主
0: 要是空气好。<笑>你说
1: 这要搁北京、
0: <笑>搁天津，我天天大马路上吸一天，回去就吸不了几个月，基本上就可以报废了。这个人，我
1: 觉得。<笑><笑>对，就是他，就是，所以那个房东爸带我去了那个水景灯塔，然后看了全程，我就后来就其实慢慢发现，每个城市它都有这种建筑最高顶，<笑>但是。不需要，不一定非要，比如说你花个钱去到那个地方，嗯、你可以找一个城市的高一点山坡什么的，自己去爬上去，因为有走了当时当地人走的路线。这种地方如果说你不要去走游客的去登顶，就是花钱登顶的话，肯定那其他地方就是比较当地人去的地方，健个身呐、啊，山坡上呢健个身呐、啊，什么的，空气又好，你走过去说不定还能还能碰到路人，嗯、对吧？你，然后，但是你爬到山顶上的时候，你也可以看看周围的景色。就像我当时在鹿特丹的时候，我当时就不想去爬那个最高点，但是因为荷兰鹿特丹高楼特别多，我就特别想走到一个高楼上去俯瞰一下城市景色是什么，我就。制高点、啊，我不想去，我不想花那个钱。然后呢，我就跑到一个办公楼里面，我就使劲磨磨那个保安，我说我想去看一下城市景，然后我又不会偷你任何东西，我可以把我的身份证压这里，什么的。我就爬上去，看到他们的最高点，去顶楼，然后就俯瞰全景。这<笑>个<笑>主意也不错啊，制造自己的城市最高点。嗯，因为你想，大家那种制高点、摩天楼、东天楼那样子，拍出来景都一样。我不喜欢去看别人让我看。嗯
0: ，
1: 瑞典，还有就是要一定要注意，就是瑞典，其实其实北欧都是这样子的。北欧呢，它都是木屋，木头做的房子，嗯、所以它没有老建筑。你讲，如果去欧洲，就是大陆那块，很多国家都有特别老的建筑，建筑特别漂亮，一个两三层的小房子，然后就很老的房子也都留下来，路也是很老的路就留下来了。但在北欧呢，没有留下来的东西，嗯、因为他们的森林比较多，嗯、挪威森林，因为他们的森林比较多，嗯、会砍下来的木头做房子，然后他们就没有老房子，木头又保存不了，不是吗？然后当时我就问，我说问了很多房东，我就说。那个木头不保暖吧？你北欧这么冷，冬天可以吗？他说可以，可以。我们外面是木头，里面会有一层厚厚的，它就是相当于是在有，不是水泥，但是有一种材料，就是挡风的、保暖的，就是冬暖夏凉那种感觉。然后屋里面暖，冬天还暖和的快。他说木头，当时外面那个木头也会保存、保护着一层。
0: 感谢亚楠为我们分享他在瑞典的有趣经历，还有一些注意事项。那下期呢，我们就逛逛著名的浪漫之都巴黎。今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期见。大家再见，谢谢，拜拜。